Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve se estará uniendo a la cabina de béisbol y mucho más el ex lanzador de la Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nuestras cuentas en Twitter es arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago, por ahí. Siempre te mantenemos informado de todo lo que está pasando en el béisbol y en el mucho más de los deportes. También dale like ya a nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol, no tanto el de Grandes Ligas nada más, también el de Liga Invernal, Ligas Amateur, como el Béisbol AA, que mañana estaremos hablando un poquito de ese encuentro que se debe estar llevando a cabo, si la lluvia lo permite, entre Bravos de Sidra y Maratonistas de Coamo. En esa final, eso será bastante interesante, y Palillo y este servidor estaremos de seguro escogiendo por lo menos el ganador de ese primer partido y el score, porque así somos aquí en béisbol y mucho más. No esperamos que se dé la noticia, sino que tratamos de adivinar la noticia, especialmente en esos scores que deben estar bastante interesantes en esta final del béisbol doble A. También, ya prontito, estaremos hablando un poquito más del béisbol coliseba que está a punto de comenzar. También las ligas infantiles y juveniles que están poniendo la bandera en alto de Puerto Rico alrededor del mundo entero. Muchas, muchas banderas que se vieron alzadas. Este, en la noche de ayer, cuando el equipo de Puerto Rico, en el mucho más de los deportes de baloncesto, nuestro equipo nacional, lo que le llaman en Puerto Rico los 12 magníficos, se enfrentaban ayer contra el equipo de México a buscar esa medalla de oro. Lo interesante es que el equipo de México logró estar en el premundial debido a que el equipo de Panamá, si no me equivoco, no pudo llegar al premundial, no pudo estar ahí presente, entonces pues le extendieron la, la invitación a ese equipo de México y no solamente llegaron como invitados y se fueron como invitados, sino que llegaron como invitados y se fueron como todos unos ganadores y campeones mundiales de ese premundial cuando lograron la victoria 91 por 89 ante nuestro equipo de Puerto Rico, que de verdad ya los últimos, yo diría el último parcial, se acabó el tercer parcial, estábamos adelante, luego de terminado ese tercer parcial, pero en ese último, no sé, como que nuestras piernas no fueron las mejores, no se veían muy bien los muchachos, se veían bastante cansados, ese tercer parcial lo terminamos 26 a 18, pero en ese último entonces lo perdimos 25 a 18, varea, 20 puntos, Holland 10 puntos, Carlos Arroyo 23, Ricky Sánchez es el muchacho que para mí, no sé, 
van a tener que hacer algo, especialmente para cuando lleguen al Mundial. De verdad que Ricky Sánchez, yo creo, que quedará fuera de este equipo. Sí, de verdad, el equipo quiere llegar bastante lejos. Hay que tratar de conseguir a alguien sobre Ricky Sánchez. Ricky Sánchez, como dicen por ahí, todavía no sabe que mide siete pies, pero ya se le está haciendo tarde para uno. Cuando uno llega a un Mundial, a esperar que este muchacho se dé cuenta que mide siete pies. Borgman estaba bastante muerto, se vio claro, casi desde que empezó el, empezó el partido, 14 puntos, solamente 5 rebotes, para mí, como quiera, sigue siendo ese jugador MVP de nuestro equipo de Puerto Rico, y como decía la prensa, el MVP de nuestra isla, definitivamente lo fue el gran Ronaldo Borgman. Por el equipo de México, Harris, 23 puntos, a John, que terminó siendo el jugador más valioso, 16 rebotes, 20 puntos para él, de verdad que se quedó con la cancha el muchacho de México y pues hay que de verdad aplaudir, felicitar a ese equipo de México por todo lo que hicieron, no se esperaba mucho de ellos, pero ahí están, también hay que aplaudir a ese equipo de Puerto Rico, nuestros 12 jugadores porque de verdad dieron el todo por el todo en, en, en ese partido de ayer, cuando tú pierdes tan pegadito, pues lógico, duele porque estás pegadito, pero tampoco podemos decir que fue un partido donde nos sacaron de la cancha. Así que batallamos esa plata hasta lo último y el oro, pero nos quedaremos con la plata. Pero lo que importa es que ya entramos al Mundial. El equipo de Santo Domingo cayó derrotado ante el equipo de Argentina, 103 por 93. Así que Argentina se llevó la medalla de bronce dominicana todavía. En estos premundiales y mundiales todavía no ha podido lograr una medalla, recuerden también mañana estaremos hablando un poquito de la pelea entre Canelo Álvarez y Floyd Mayweather Jr., que lo interesante que está pasando ahora mismo es que Oscar de la Hoya, el promotor de esta pelea también el Golden Boy Promotions y promotor de Canelo Álvarez, no estará presente, ya que pues tuvo que eh, ir a una clínica de rehabilitación está todavía peleando mucho con las drogas y el alcohol. Este, no hace mucho habíamos hablado a través de Twitter con su esposa Mili Correger, una, una amistad que tenemos de hace tiempito, de hace muchos años, y nos estaba diciendo que estaban pues, batallando mucho con unas cositas, ya vemos qué cosita era lo que ella se refería, pedía mucha oración y aquí pues le dejamos saber que estaremos orando mucho, tanto por ella, por, todo, por los niños y por toda la familia de él, de Oscar de la Olla, para que puedan seguir hacia adelante con este problemita que les ha tocado. Así que mañana estaremos escogiendo quién palillo cree que es el que va a ganar esa pelea y quién creo yo que va a ganar la pelea de parte de este lado. Ayer, un poquito de lo que está sucediendo, pues, el gran Derek Jeter, pues, oficialmente, pues, el equipo de los Yankees a, a, anunció que no regresará por el resto de esta temporada y tampoco por la postemporada si el equipo llega a la postemporada algo que ya se veía venir aquí cuando le dejamos saber ayer en nuestro programa el cambio que habían hecho por el campo corto de los marineros de Seattle aquí le habíamos dejado saber que definitivamente ese cambio que le hicieron tarde en la noche tenía que venir ya que ellos se veían seguros de que Derechite no regresaría vamos entonces a nuestra primera pausa del programa de béisbol y mucho más de hoy para cuando regresemos hablar un poquito de lo que está pasando alrededor del béisbol con Palillo Santiago y también hoy vamos a estar hablando del itinerario que le queda 
a los equipos que están peleando en la Liga Americana por un puesto de llegar a la postemporada. Mañana estaremos haciendo lo mismo, pero con los equipos de la Liga Nacional. Así que vámonos a nuestra primera pausa y cuando regresemos, entonces estaremos hablando de béisbol de las grandes ligas. Esto es béisbol y mucho más. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787 251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Bueno, regresando de la pausa, queremos también dejarle saber a nuestro hermano y amigo Yadier Molina, Benji Molina y Cheo Molina, a toda la familia Molina, una pronta recuperación a su madre, doña Gladys. Tuvo que ser operada de emergencia en una de sus piernas. Este, lo último que sabemos a través de ellos es que está bastante bien su madre, lógico, siempre pidiendo mucha oración, por tanto, por ella y por toda la familia. Esperamos entonces que pronto se recupere Doña Gladys, primero la salud, luego entonces pues que se reincorporen sus hijos a sus diferentes equipos. Así que esperamos que todo sea 
eh, un éxito para la familia Molina y pues como siempre aquí estamos nosotros béisbol y mucho más para siempre llevarlos a todos en una oración así que le pedimos a todos que corran la voz y lleven una oración para la madre de los Molina la señora Gladys también ya está casi terminando el sorteo tanto de novato de la Liga Invernal de Puerto Rico como el sorteo que los equipos estuvieron eh, agarrando jugadores del equipo de Manatí. Mañana le vamos a traer todo completito. Ya tenemos a nuestro amigo Joshua Vázquez y Irán Torraca del Nuevo Día. Ambos me están texteando y dejándonos saber también a través de Twitter los jugadores que han sido escogidos por encimita. Podemos decir que el equipo de los Leones de Ponce escogió de Manatí a Iván de Jesús, a Eduardo Camacho y a Víctor Caratini, también los gigantes de Carolina, cogieron a Rubén Gotay, Juan Centeno, el receptor, y el del Velázquez, el equipo de Mayagüez de Manatí, cogió a René Rivera y a Alberto Santos, el equipo de Cagua recibió, digo, cogió a de Manatí, Nelson Figueroa y Iden Nazario, ya Víctor Caratini, como todos saben, uno, la, 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 el jugador que más alto fue escogido en el, la, en el draft pasado de las grandes ligas, confirmó que estará jugando desde el primer día con el equipo de los Leones de Ponce. Había sido escogido en el sorteo de jugadores por el equipo de Manatí, pero entonces este año estará jugando con los Leones de Ponce. Yo diría que posiblemente en Ponce tratarán también de usarlo como receptor, ya que el equipo de Ponce está en decadencia de un buen receptor. Le pueden dar la oportunidad a Víctor Caratini y posiblemente por eso no agarraron a Juan Centeno. Pero mañana le estaremos hablando un poquito más y entonces la lista completa de todos los jugadores que fueron escogidos, tanto entre novatos como de ese equipo de Manatí. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida al programa al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de nuestro espacio deportivo, que son muchísimos y que día a día están en sintonía. Para saber lo último de los deportes, Eh, béisbol y mucho más me uno a las palabras tuyas ya lo puse en el Facebook el problema de los morinas esperamos que no sea nada serio lo tenemos en oración para que su señora madre se recupere pronto así que nuestros hermanitos morinas ya eh, estamos con ustedes así que eh, todo el pueblo de Puerto Rico están oraciones para que todo salga muy bien con su señora madre bueno palillo rapidito Vamos a hablar de unas notitas que pasaron ayer en las Grandes Ligas antes de entrar de lleno al itinerario que le faltan a los equipos que están peleando para entrar especialmente en la Liga Americana. Mañana entonces estaremos bregando con la Liga Nacional. Palillo, ayer Aníbal Sánchez, tremendo labor la de Aníbal Sánchez. Todo el mundo estaba un poquito gritando cuando esta temporada el equipo de Detroit le dio un montón de dinero. Especialmente ese contrato a Aníbal Sánchez, mucha gente no pensó que Aníbal Sánchez valía ese dinero, yo de verdad todavía no creo que vale ese dinero, pero por lo menos ahora el equipo no se debe sentir tan mal, Palillo, ayer ganó su juego número 14, tiene 14 y 7 en la temporada con 2.50 de efectividad, lanzó 7 entradas y un tercio, ponchó a 10, no permitió carrera, Palillo, y en las últimas 10 partidos tiene 7 y 0 con 2 puntos de efectividad. La pregunta es, Palillo, ¿qué tú crees? Aníbal Sánchez... ¿Habrá empujado a Justin Berlander para que Berlander tire el tercer partido de una postemporada o todavía tú usas a Justin Berlander por encima de Max Scherzer y Aníbal Sánchez? 
nadie empuja a nadie en situaciones como esta. Ya la decisión de los dirigentes está hecha. ¿Quiénes serán los hombres grandes que van a utilizar en la postemporada? Sin lugar a dudas, Sánchez ha tenido una temporada de ensueño, pero tú siempre te vas con los hombres que tú conoces, que los que te han llevado ahí, y definitivamente Berlanger y Schweitzer son dos de los grandes, y la tercera opción posiblemente sea para Sánchez. Pero ya la decisión del dirigente está hecha, quiénes serán los hombres que van a utilizar. También tú sabes que ahora todo está basado en eh, informes, computadoras, estadísticas, y, y basado en eso muchos de los dirigentes se dejan llevar por eso, quién picha mejor frente a cuál equipo, y posiblemente pues también eso influya también en quiénes son los hombres que van a abrir frente a qué equipo. Bueno, estoy contigo, Palillo, para mí todavía Aníbal Sánchez lo visualizo como el tercer lanzador para el equipo de Detroit en una postemporada, lógico, sí visualizo a Max Scherzer, por lo menos con lo que ha hecho esta temporada, lo visualizo abriendo el primer partido, no a Justin Berlander, lógico, Ustedes saben que Jim Leland es el que, el que decide lo que va a hacer. Solamente él sabrá lo que va, va, va a estar haciendo para ese primer juego en una postemporada. Pero si miras a veces los números, el número que más impresiona en cuestión de Max Scherzer, no importa el 19 y 3, sino que en 194 entradas y un tercio le han pegado solamente 139 indiscutibles, 215 ponches, Berlander, 192 entradas y dos tercios, casi tres entradas menos lanzadas que Chelsea le han pegado 190 indiscutibles y solamente 182 ponchetes. Mirando esos números, Palillo, yo me voy a ir que por lo menos la decisión de no usar a Berlander como número uno no me debe sorprender si escuchamos al equipo de Detroit haciendo eso. No me extraña tampoco, debe ser el hombre abridor, Berlander segundo y tercero Sánchez. Eso es lo que yo visualizo, que posiblemente el dirigente esté utilizando en ese primero el juego. Bueno, Palillo, ayer Yaciel Puy pegó cuadrangular el número 16 de la temporada, es la cantidad más alta de un novato en el equipo de los Dodgers desde el 1994, cuando Raúl Mondesi pegó también 16. Palillo, ahora mismo está Yaciel Puy bateando 3.40, tiene un OVP de 4.04, 16 jonrones, 36 remorcada, pero como tú sabes Palillo, va para posiblemente una postemporada que cree Palillo, que vamos a ver de un Yaciel Puy en una postemporada su primera, 22 años de edad se ha ponchado 83 veces en solo 87 partidos bueno definitivamente eh, cuando llegó la, al equipo de los Dodgers eh, fue la chispa que inspiró ese equipo Todavía es un muchacho joven con problemas grandes defensivos. Eh, hay ocasiones que no sabe dónde tirar y tiene que aprender a jugar el béisbol como se debe. Y en una serie de postemporada, cualquier error de eso puede costar un juego. Así que él debe comenzar a aprender y rápido para poder ser eh, uno de los estelares en esa serie postemporada. Pero el talento está ahí. Eh, el único problema que yo veo en él es que no oye, que no oye consejos, que le entra por un oído y le sale por otro, porque son muchas las personas que han estado encima de él para ayudarlo, porque saben el talento que tiene y lo que significa que él juegue bien para el equipo de los Dodgers. Bueno, estoy contigo, Palillo, no sé de verdad 
qué los Dodgers pueden esperar de él en una postemporada. Va a haber frío, los pitchers ya saben batallar mejor las debilidades que tiene Yaciel Puy. Por ahora se está enfrentando a muchos lanzadores de esa liga, de esa división oeste de la Liga Nacional, que no es la mejor del mundo. Pero eh, yo del 1 al 10 voy a decir que Yaciel Puy en la postemporada, antes que comience, yo contaría con él en un 6 todavía. No, no lo veo como un jugador que me va a cargar ese equipo como lo ha hecho a, a principios de, de, de mes cuando llegó él a las grandes ligas. Palillo, volvemos. El equipo de Boston ayer, eh, Mike Carr conectó cuadrangular con la base llena como bateador de emergente. En esa décima entrada se convierte en el primer jugador en la franquicia de los Medias Rojas de Boston en pegar un gran slam en entradas extras. Kuji Ojiara, ese ya el Kuji Ojiara está en otro mundo, 34 bateadores retirados seguidos y estableció el récord para el equipo de Boston, dominaron 7 carreras por 3 a Tampa, Palillo, el equipo de Boston ahora mismo tiene 89 victorias, le faltan 15 partidos, Palillo Santiago puede estar seguro hoy y sentirse seguro de decir, mi equipo de Boston ganará 11 de los últimos 15 partidos, y se convertirá el primer equipo en las medias rojas de Boston en la historia en ganar 100 juegos. No creo, no creo que puedan ganar 11 de eso porque el, no me gusta mucho el pichado de abridor que tenemos. Yo creo que por lo menos eh, deben estar cerca, pero no no creo que van a ganar 11 juegos. Yo creo que algunos 8 juegos podrían ganar en eso que les gestan por jugar. Bueno, yo yo voy a yo honesto, ver, no. Yo soy honesto, soy bostoniano, pero soy honesto. Como periodista, yo... tengo que llevarle lo que yo creo a la fanaticada. Los tres juegos que van a jugar contra el equipo de los Yankees este weekend, yo le puedo dar por lo menos dos de esos al equipo de Boston debido a cómo están jugando, especialmente contra el equipo de los Yankees, y le toca jugar acá en, en Fenway Park pero todavía le faltan seis partidos contra el equipo de los Orioles, que ese yo lo puedo dar, un 3 y 3 palicho. Le quedan tres con el equipo de Toronto, creo que le pueden ganar dos al equipo de Toronto y dos con los Colorado Rockies. Yo diría, palicho, que ellos pueden ganar nueve, pero once lo veo bien difícil. Creo que pueden terminar con nueve victorias más que palillo. Eso serían 98, creo yo, que para lo que vivió este equipo de Boston el año pasado... 98, eso es, olvídate, otro mundo. Yo estoy de acuerdo contigo, yo no creo que va a llegar a 100 victorias, pero están cerca, algunas 97, 98 victorias, y todo lo que tienen que hacer es jugar 500 y ahora para abajo, y estamos claros y contentos, porque los bostonianos están súper contentos, y los Yankees son por primera vez fanáticos de Boston. Así mismo es, Palillo, bueno, el equipo de Texas, Matt Garza, otra, mala salida con el equipo de Texas, ya su festividad en septiembre es de 7.36 de festividad, solamente cuatro entradas, señores, duró Matt Garza contra el equipo de los Piratas, entonces ese equipo de los Piratas que llegó a Texas, un parque difícil, un parque pues que la ofensiva siempre es la que sale reduciendo, porque el parque para eso llama, especialmente ahora que todavía está bastante calientita la situación allá en cuanto al clima, El equipo de los Piratas Parillo barrió, pero barrió de una forma increíble a ese equipo de Texas, Matt Garza Parillo, quien fue cambiado antes de julio 31 para que cambiara las oportunidades de este equipo de Texas y los mantuviera a buen paso, 3 y 4, 4.46. ¿Qué me tienes que decir al respecto? ¿Salió ganando Texas o salió perdiendo? 
Bueno, yo creo que salió ganando. Este, todavía Garza es un buen pitcher, eh, tiene buenos recursos. Eh, hay, hay ocasiones como los bateadores que tienen rachas malas, difíciles, pero todavía se ve que tiene buena recta, buen aire, sabe lanzar. Y es un tipo veterano que en una postemporada, definitivamente, tener veterano es sumamente efectivo para los equipos que están peleando por esa postemporada. Yo creo que todavía el equipo de Texas salió ganando con Garza. Bueno, Palillo se va con que el equipo salió ganando. Yo de verdad le voy a decir, no no voy a decir que fue una mala movida. Necesitaban un lanzador. Era el mejor lanzador que había en el momento. Eh, el mejor deal fue lo que pudieron ellos entonces agarrar. El equipo de Boston trató y no pudo. Pero si nos vamos a, 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 a mirar un poquito en cuestión de los dos lanzadores que fueron los más importantes cuando vino la época de hacer cambios, tanto en agosto como en julio, Mark Garza contra Jake Peavy. Jake Peavy ahora mismo 3 y 1 con 3.50 de festividad con el equipo de Boston. Definitivamente ha ayudado un montón, al igual que José Iglesias. Ha ayudado a ese equipo de Detroit. Garza con sus 3 y 4. Pues es fácil uno decir, bueno, palillito, a lo mejor es porque no está Nelson Cruz. Pero es que desde que Nelson Cruz no está, usted tiene por lo menos la ayuda de un Alexis Río. Y Alexis Río estaba teniendo 301 con 4 cuadrangulares. 13 remorcadas y un OVP de 3.47, mucho más posiblemente de lo que te podía dar Nelson Cruz, porque Nelson Cruz estaba en un poquito slum cuando fue suspendido por los PID. Así que yo creo que Alexis, no en cuestión de poder, pero por lo menos ha producido como si todavía en ese año estuviera Nelson Cruz, palillo, pero 3 y 4 de más garza, si tú le pudieras virar eso un poquito y hacerlo ver por lo menos 5 y 1 o, o 6 y 2, creo que este equipo de Texas Palillo estuviera en pato, quién sabe si arriba por un juego, así que para mí no le salió muy bien la cosa con Matt Garza. Bueno, no ha trabajado bien, vamos a ponerlo eso, eh, ellos necesitaban un lanzador con urgencia, y lo mejor que estaba en el mercado en ese momento era Pibi y Garza, ellos se decidieron por Garza, posiblemente no fue la mejor decisión, ahora que está 3 y 4, pero definitivamente yo entiendo que Garza tiene el talento para ser un ganador en ese equipo de Detroit. Así que todavía no no podamos decir que fue una mala jugada hasta el momento, todavía faltan algunos 12 o 15 juegos, pero de todas maneras Garza debe ser uno de los eh, abridores en la postemporada del equipo de Detroit. Bueno, el equipo de San Luis, lógico, pudo mantenerse peleando con ese equipo de los Piratas, El equipo de San Luis ganó ayer cinco carreras por una tremenda labor de Lansling. No se llevó la victoria, pero lanzó seis entradas donde permitió una carrera que no fue limpia. Ponchó a diez. El equipo no tenía a Yadier Molina, pero con la victoria todavía se mantiene con esa ventaja de un juego en el primer lugar de la división central. Palillo hoy va a estar lanzando Joe Kelly, el otro novato, que desde que lo pusieron en la rotación ha sido, olvídate, un... un, un Un, un as completamente, un ace que ellos nunca pensaban que lo podían tener. Joe Kelly, en las últimas 10 salidas, Palillo, tiene 7, 8 y 0, perdón, 8 y 0 con 1.70 de festividad. Palillo, con todo y eso que el equipo de los Piratas ganó tres partidos corridos a Texas, de verdad que el, que el fanático de San Luis se debe sentir bien tranquilo con lo que está sucediendo y con lo que viene, porque tienen buenos abridores. Parece así, estoy de acuerdo contigo, eh, deben estar sumamente contentos por los abridores que tienen, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. 
Bueno, el equipo de Kansas City, Palillo, un juego importantísimo ayer, tanto para el equipo de Cleveland como para el equipo de Kansas City. Cuando el juego va a empezar, Palillo, tú te sientes que tu carta de triunfo en ese día pues va a ser el que esté en la loma. ¿Quién se debió haber sentido más cómodo, Palillo? Ned Jones, que tenía a James Shield, que para eso fue que cambiaron a James Shield para Kansas City, para ver si había juegos como este, o... Terry Francona, que tenía un lanzador que en el 2012 estaba en Liga Independiente como Scott Casmio. Kansas City estaba diciendo gracias, Dios mío. Así mismo lo vimos eh, nosotros. No, no, denme los toditos así, porque la verdad es que él tuvo problemas en esa primera entrada, pero de ahí para abajo, eh, ese equipo de, de Kansas City con el picheo, como yo te dije hace meses atrás, ese picheo de Kansas City es muy bueno, y definitivamente eh, le va a causar problemas a muchos equipos, porque ese equipo, a pesar de que eh, todo el mundo dice que no, que parece que no eh, eh, hace daño, pero la verdad es que tiene eh, jugadores jóvenes con promesa, pitcher veteranos y jóvenes que tienen mucho talento, ese equipo es peligroso. Bueno, Palillo, el equipo de los Yankees gana, ah, para que se nos olvide, ¿verdad?, que estos royalcistas que nos están escuchando, Sabemos que su equipo está solamente dos jueguitos de ese segundo wildcard, así que siga batallando ahí, no se quite, no importa lo que la gente le diga por ahí. Bueno, Palillo, ya sabes, el equipo de los Yankees ayer a cuestión de batazos limpios, no sé cómo todavía un equipo como el equipo de los Orioles, que estuvo en postemporada el año pasado, especialmente contra los Yankees, un juego que está 3-3 a en esa novena entrada, no sé por qué... Tommy Honte, que es un lanzador de recta contra un bateador de recta, Palillo, se pone a retar a Robinson Cano. <risa> Hay veces que tú dices eh, qué cosas pasan en el béisbol. Eh, ayer también este muchacho de los Medias Rojas de Boston, el jovencito que vino eh, con una con una ventaja de 3 a 1, tiene 2 y 2, la ha pasado con recta la primera base a Loni del equipo de Tampa Bay, Pero entonces se trata de inventar con una curva, se le queda linda ahí, le empata el juego con un cuadrangular. A veces tú dices, pero ¿qué está pensando el pitcher y qué está pensando el catcher? Porque no es solamente el lanzador, también tienes un receptor ahí detrás que está pensando. Y si tú me dices a mí cuando yo estoy pichando, eh, mira, este, no, eh, y gesta y gesta, yo quiero gesta y yo quiero gesta, y tú quieres tirar otro lanzamiento, termina tirando un lanzamiento que tú quieres tirar, pero que no tienes confianza en él y eso es lo que está pasando. Tú tienes bueno, una buena recta, ese es tu mejor alma, mire, muere con su mejor alma cuando el juego está en balance. Bueno, entonces ahí pues el equipo de los Yankees ganó cinco carreras por cuatro, otro juego que pierde el equipo de los Orioles cuando es decidido por una carrera, como ustedes saben, el año pasado fue el equipo que mejor jugó en todas grandes ligas con 29 y 9 en esos partidos, ahora es el peor que juega en la liga americana con 16 y 26, y el equipo de los Yankees debido a la derrota del equipo de Tampa, solamente a un jueguito de ese segundo puesto de Walcar, miren cómo es la cosa, lo que estábamos hablando los otros días con los yanquistas, un segundo Walcar que los yanquistas decían que se fue inventado el año pasado para que el equipo de Boston se asegurara que pudiera entrar, es posible que terminen los yanquistas usando ese segundo Walcar primero que un equipo de Boston. Palillo, rapidito, antes de ir a los itinerarios, nos trasladamos allá a la situación que pasó allá en el parque de los Marlins para mí, Lógico, primero que nada, tremenda labor de, de José Fernández. Siete entradas, cinco y una carrera nada más. 
cinco ponches, pasó muy bien, termina la temporada con dos y seis, dos puntos diecinueve de festividad, 187 ponches, 172 entradas y dos tercios con 20 años, para mí, Palillo debe ser el novato del año, terminó lanzando en su casa 9 y 0 con 1.20 de festividad, los mejores números para un lanzador en su casa desde que Orange Hershiser lo hizo allá en el 1985, pero lo que todo el mundo está hablando, Palillo, es la situación de José Fernández con el equipo de Atlanta, ya sabemos que Evan Garis conectó cuadrangular, se quedó parado en el plato, pero se vio claro cuando en un momento dado José Fernández, con eso que lo está mirando, dijo, wow, como quien dice, qué clase de galleta me han dado, no hizo nada malo, pero sí con Chris Johnson, Chris Johnson empezó algo, no sabemos porque no estamos allí, no sabemos lo que está escuchando eh, José Fernández, pero estoy seguro, cuando vi que, que conectó el batazo, José Fernández se quedó en el plato, tiró el bate y todo, lo perrió, pues lógico, pues si a mí me perrean, pues llévame yo perrear también, pero cuando escupió en el lado de tercera, mucha gente pues está molesta porque escupió de esa manera, pero Palillo, he estado en situaciones, especialmente en colegio, cuando estos jugadores de otro de, del otro lugar, del otro equipo, me están gritando cosas, hasta cosas pues, que no se pueden ni mencionar, y uno se molestaba tanto que lo único que podía hacer uno era para no pelear y lo votaran, era escupirle cerca para que él supiera que me estoy, ya tú sabes, eh, estoy prendido y si te cojo, te parto en candela, Palillo, Palillo, estuvo mal José Fernández con lo que hizo, estuvo mal el equipo de Atlanta con lo que hizo, o qué tuviste en esa situación. Bueno, las dos partes estuvieron mal. Este, tú das tu honrón y los pitchers, cuando le dan un honrón y alguien le perrea, mire, tienes chance la próxima vez que venga a batear de moverlo. Eh, ahí están las piernas de, de la cintura para abajo. Tienes chance de quitarte. Pero cuando tú das un honrón como lanzador y entonces pasas por tercera, yo no sé si escupió, no, no lo vimos si escupió para el pitcher, para, para dónde, para, pero escupió. Tú no haces eso tampoco. Así que una mala no hacen o dos malas no hacen una buena así que yo creo que las dos partes estuvieron mal bueno vamos a darle la beneficio de esa situación verdad de que las dos partes pero definitivamente el equipo de Atlanta con la situación que estaba haciendo yo considero que si tú tienes un bateador como Evan Garis que casi siempre lo hace cuando él conecta un cuadrangular como este pues casi siempre hace un swing largo y muchas veces lo hemos visto pararse en home y la bola solamente pasa a uno o dos pies por encima de la vela pero si tienes un jugador como ese, toda la temporada y en ningún momento, Brian McCann, un ejemplo, que es uno de los veteranos del equipo, se le ha parado al frente como le hizo José Fernández, y eso no se hace aquí, pues si Evan Garis todavía lo sigue haciendo, Palilla, es porque nadie le ha dicho, deja la cosita esa, pues tú lo que eres un novato aquí, pues mire, si, usted, si su equipo perrea, este, le está abriendo la puerta al otro equipo, especialmente ese lanzador, si es un lanzador nasty, para que entonces te perree todo el día, así que, Ambos en, en, en su manera tuvieron su culpa, pero el equipo de Atlanta fueron dos jugadores contra uno haciendo su perreo. Debe buscar la forma entonces Macanda, la misma vez que habló con Fernández, hablar también con los jugadores de su equipo. Bueno, Palillo, ahora sí, vamos a hablar rapidito de lo que tiene que ver los itinerarios. El equipo de los Orioles, Palillo, que está ahí en batalla por ese segundo Walcar. Esta gente pues ya ninguna está pensando en el este de la Liga Americana debido a cómo está jugando el equipo de Boston. Palillo, tienen tres juegos con Toronto. Tienen seis juegos todavía con el equipo de Boston. Le quedan cuatro también con el equipo de Tampa Bay. Palillo, ¿cómo tú ves las oportunidades de Baltimore? Bueno, eh, en ese wildcard la cosa está difícil. Para mí va a llegar hasta 
posiblemente los últimos juegos de la temporada, pero la cosa se la ha puesto difícil con lo mal que está jugando el equipo en las últimas dos semanas. Así que lo veo un poquito difícil eh, cuando tú tienes... A ellos le restan cuántos juegos, dijiste. Le faltan seis juegos contra el equipo de Toronto, le faltan seis juegos contra el equipo de Boston, que ahí hay pues hay 12 partidos y los cuatro que le restan con el equipo de Tampa, 16. De los 16, los más fáciles que tiene el equipo eso es hoy, que está con los Yankees, que también le han hecho la vida difícil a ellos, y los partidos que tienen con el equipo de Toronto, que a pesar de que Toronto no está jugando una buena temporada, es un equipo peligroso. Así que los tres partidos eh, más fáciles que tiene son frente al equipo de Toronto. Los otros no son tan fáciles con el equipo de Boston. Así que la cosa se le pone un poquito difícil al equipo de los Orioles para mí. Bueno, desde Spring Training yo había dicho que el equipo de los Orioles no entra, así que voy a tener que decirme y lo yo mismo y de seguir diciendo que no van a entrar, así que no jugarán bien. El equipo de Cleveland, Palillo, le quedan... Este sí que está cómodo, Palillo. este equipo le quedan todavía seis partidos contra el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que sabemos lo que son los Medias Blancas de Chicago, le faltan cuatro partidos contra Minnesota, ya ahí hay diez partidos, Palillos, que no es que voy a decir que sean fáciles, pero por lo menos son ganables, los pueden ganar. Palillo, todavía le quedan cuatro contra el equipo de los Astros de Houston, en otra palabra, Palillo, de los dieciséis partidos que le quedan, solamente dos van a ser contra el equipo de Kansas City, y los demás es con equipos bajo los quinientos. El mejor itinerario de todos lo tiene el equipo de Cleveland. Digo, no hay enemigo pequeño, pero en base a las estadísticas, el mejor itinerario lo tiene el equipo de Cleveland. Si hay que tomar decisiones, yo diría que Cleveland es el que debe estar ahí porque tiene el mejor itinerario para poder eh, salir airoso en los últimos juegos que le quedan. Bueno, yo le voy a dar nueve chocolatitos también al equipo de Cleveland. Deben estar cerquita de esa posición de segundo Walcal, así que vamos a ver lo que sucede. Próximo equipo, Palillo, los Reales de Kansas City. Este sí que tiene tremendo vaivén. Ya tienen los tres juegos que le dijimos contra el equipo de los indios de Cleveland. Tienen tres buenos juegos contra el equipo de Seattle, que esos los pueden ganar. Cuatro con los Medias Blancas de Chicago. Lo único que tienen problema es que tienen que enfrentarse a ese equipo de Detroit. Tres juegos más y tres juegos más contra el equipo de Texas, Palillo. O sea, seis partidos que van a ser bien duros para ellos. Bueno, el pichón lo tienen, la juventud lo tienen. Es cuestión de que su defensa y que el bullpen, que es uno de los mejores de Grandes Ligas, sigue haciendo el trabajo que están haciendo. Porque ese bullpen de Kansas City es de lo mejor de Grandes Ligas con Holland encabezando eh, como cerrador. Eh, yo entiendo que tienen un itinerario bastante duro, pero eh, tienen los caballetes para poder... También, por eso que te digo que esto va a ser una batalla hasta el final, esto es difícil escoger ganador, pero de todos esos calendarios, como te dije, Cleveland tiene el mejor. Bueno, el equipo de los Yankees, Yankistas, deben sentirse muy bien porque terminan la temporada con tres partidos contra el equipo de los Astros de Houston, que eso siempre es muy bueno, le queda todavía tres con Toronto, tres con el equipo de San Francisco, lo que significa que nueve de sus últimos 16, 15 partidos, perdón, nueve de los últimos quince van a ser con oponentes bajo los quinientos, los únicos pues tienen que enfrentarse todavía tres juegos al equipo de los Medias Rojas de Boston y tres al equipo de Tampa. Palillo, ¿cuántos chocolates tú le das? 
Ay, mamá. <ríe> Yo creo que los Yankees tienen tan buenas oportunidades como tiene el equipo de Cleveland. No tan buenas como Cleveland, pero sí tiene buenas oportunidades. La ofensiva ha mejorado grandemente. Su problema grande va a ser sus lanzadores intermedios hasta que llegue a Mariano y sus abridores que no han sido los que fueron hace tres o cuatro semanas atrás. Curoda ha tenido problemas, sí, sí, Sebastián. Así que ese podría ser un problema. Su ofensiva está ahí, su defensa también, y producen carreras. Y depende de dónde está el itinerario de ellos, cuántos juegos le quedan en Yankee Stadium. Porque en ese parque de, de Yankee Stadium juegan bienísimo. Así que eso podría ser un factor a beneficio del equipo de los Yankees. Bueno, yo le voy a dar ocho chocolatitos solamente porque ya Mariano no es el mismo al final y la rotación no es la misma hasta el momento. El equipo de Tampa, Palillo, tienen tres Pero jueguitos con el equipo... Ocho chocolates esos que causan este malestar en el estómago. Posiblemente. <ríe> Pero, pero no se preocupen, tienen el segundo Walcar ahí, no se preocupen, no se quiten. Tres palillos con el equipo de Minnesota, le falta el equipo de Tampa, que son juegos que pueden ellos ganar. Tres contra sí. el equipo de Toronto, también juegos cómodos para ellos, por lo menos para tener la oportunidad de ganar. Pero palillos, le quedan cuatro contra el equipo de Texas, cuatro contra el equipo de los Orioles, tres contra el equipo de los Yankees, sin contar el que le queda hoy de Boston. Los chocolatitos tan amargos. 12 juegos difíciles le quedan al equipo de Tampa. Es un equipo que tiene un picheo extraordinario, buen bullpen, pero no hacen carrera. Su ofensiva es pobre. Ese es uno de los problemas que tiene el equipo de Tampa. Tiene todo lo demás menos la gran ofensiva. Y tiene 11 juegos con equipos que están en su división y que están eh, ya casi asegurados. Eh, la mayoría de ellos. Bueno, ya sabemos que Palillo lo que quiere decir son cinco chocolatitos. Ok, vamos a darle cinco chocolatitos para que peleen bueno, un rato, porque verdad que... Quiero un itinerario difícil. Quiero un itinerario difícil en los últimos 17 partidos que han jugado también contra equipos bajo los 500. Tienen 4 y 13, algo que no les ayuda en nada. El equipo de Texas ya va para una serie, luego del día de hoy de descanso, una serie de tres partidos contra el equipo de Oakland, que eso es lo que quiere, pero es lo único que le queda contra ese equipo de Oakland, si la barren, pues entonces podrían estar empatados en ese primer lugar, pero le quedan todavía también cuatro con Tampa, que como mismo decimos, difícil para Tampa, difícil para Texas también, tres contra Kansas City, los demás, tres contra los Astros de Houston, cuatro contra los Angelinos, que ellos dominan muy bien a los Angelinos, Palillo para mí, El equipo de de Texas, lo único bueno que tiene es, para darle cuatro chocolatitos, es que se va a enfrentar a Oakland tres juegos corridos. Eso es así, pero fíjate, el, uno de los problemas que tiene Texas, que para mí es otro de los equipos bastante completos, es que no saben aniquilar al equipo de segunda división. Juegan muy bien con equipos de la primera división, pero equipos de la segunda división, que son los que tú tienes que machacar, Para poder ganar los campeonatos, ellos tienen muchos problemas con esos equipos de segunda división. Así que deben jugar mejor con esos equipos de segunda división y tienen que darle eh, mucha, pero que mucha fuerza a ese equipo de Oakland, porque si no, el equipo de Oakland es peligroso. Tienen buen pichero, bueno, buena ofensiva. Va, y vamos a darle, vamos a darle unos siete cho- que lo está respaldando allá en el Coliseo. Unos siete chocolatitos y bueno, y por eso damos por terminado el programa de hoy. Recuerda mañana. La Liga Nacional con sus itinerarios. Buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga a todos y buenas tardes.
Evo's Barbecue y la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia de Call Aesthetic y el periódico La Cordillera presentaron Béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Paliguito Santiago, el mago de las estadísticas.